0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei nette Menschen über einen Bibeltext, über den in der Regel in zwei Wochen in der EKD-Perikopenordnung gepredigt wird, mit dem Hintergedanken, dass dabei vielleicht gute Gedanken entstehen können für die Predigt oder einfach für Leute, die sich gerne über einen Predigttext austauschen oder damit äh, beschäftigen. Heute bin ich äh, Fabian. Ich war schon häufiger dabei. Mich kennt ihr Pfarrer aus dem äh, Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. Und bei mir ist heute zum ersten Mal die Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo Fabian.
0: Magst du ein paar Worte zu dir sagen, weil dich kennt noch keiner von unseren HörerInnen.
1: Ja, äh, ich bin Lisa, ich arbeite bei Ruach jetzt, äh, daher kenne ich auch Fabian und ähm, ja, was ich, was ich dort mache ist, dass ich mich vor allen Dingen viel mit Kommunikation und Kirche beschäftige. Ähm, ich habe Religions- und Medienwissenschaften studiert und äh, ja, genau, bin bin hier so am Arbeiten halt.
0: Ja. <lacht> Was machst du genau? Ist das so Kommunikationsberatung und so auch? Oder, ähm, genau, das, das? also
1: bei Ruach, bei Ruach jetzt beschäftigen wir uns ja mit Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Ähm, ich beschäftige mich viel mit Kommunikation ähm, oder kirchliche Kommunikation, vor allen Dingen über digitale Kanäle.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben ja auch so einen Online-Store. Da mache ich jetzt viel Buchprojektbegleitung gerade. Okay. Und da sind wir am Aufbauen. Also das mache ich auch. Und dann ja. aber auch so Vorträge ähm, ja, zu Kommunikation und Kirche.
0: Okay. Ganz grob gesagt. Sehr cool. Das ist, passt ja wunderbar, denn Predigt ist ja auch ein Kommunikationsgeschehen sozusagen. Wenn auch aus mancherlei Perspektive vielleicht ein veraltetes. Ähm, manche ähm, sind auch keine großen Predigt-Fans mehr. Ähm, aber äh, das, äh, genau, sei uns unbenommen. Bei uns geht es um die Predigt und äh, ich bin gespannt auf die Perspektive, die du heute mit einbringst und auf deine Gedanken. Bevor wir. Ähm, Allerdings uns über den Text austauschen, lese ich ihn erstmal vor. Ich glaube, wir haben den achten Sonntag nach Trinitatis, wer das noch im Kirchenjahr verordnen will. Jetzt fangen langsam diese Sonntage an, wo wir dann irgendwann beim 65. Sonntag nach Trinitatis gelandet sind. Ähm, <lacht> wo keiner, genau, äh, die, diese lange schöne Trinitatiszeit wissen mittendrin. Und wir haben heute den Predigtext Markus 12, Verse 41 bis 44 vor uns. Ein kurzer Text und ein wohlbekannter Text, glaube ich. Ich lese dann einmal vor aus der Luther-Übersetzung. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Das war's schon. Ja. <lacht> Kurz, und, Kurz knackig.
1: und knackig. Genau, das habe ich auch gerade gemacht. Ja, eine
0: <lacht> äh, ja, ne interessante Geschichte. Ähm, was, was war, also Ich gehe davon aus, dass du diese Geschichte auch schon mal gehört hast, bevor du es jetzt vor diesem Podcast, vor dieser Folge gelesen hast. Was waren so die Gedanken, die dir durch den Kopf gekommen sind, spontan, als du sie gelesen hast?
1: Also ich musste als allererstes ähm, an ein Albert-Schweitzer-Zitat denken. Das Wenige, was du tun kannst, ist viel. Mhm. Das ist mir, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt hatte, aber ich habe den Text gelesen und das ist mir direkt in den Kopf gekommen. Ja. Und ähm, was ja eher auch jetzt auf den, sozusagen auf den zweiten Teil dieser Parferse ähm, sich bezieht. Also das manchmal muss man gar nicht viel geben und es ist aber schon super viel. Ja. Oder hat viel Wirkung. Und ähm, ja, das, also das ist mir eingefallen, erstmal auch, dass auch wenn man das Gefühl hat, wenig geben zu können, dass es trotzdem einen, einen Impact hat irgendwie und dass nicht alles, was man tut der Tropfen auf den heißen Stein ist, der halt nichts tut, sondern vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also
0: Ja, stimmt, das weiß viel man nicht genau. genau. Ja.
1: Also das war tatsächlich, wo ich zuallererst dran gedacht habe und ähm, dann ja auch, ja was, was ja auch aktuell in den Medien einfach diskutiert wird. Ne, Was kann man eigentlich selber tun und ist das, was man selber tun kann, bezogen auf... Energie sparen, Wasser sparen.
0: Ja, ähm, ja. Also gleich auch
1: dem Klimawandel entgegenwirken, ja, ja. Ähm, hat das wirklich Einfluss oder ist das eigentlich nur?
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, Frust. da hat man manchmal dieses Frustgefühl, ne? dass man als, als einzelne Person ja, ach, ich kann eh nichts machen, wenn alle anderen so weitermachen wie bisher oder ein Großteil der Welt. Ähm, Finde ich einen spannenden Gedanken, der mir tatsächlich so, so äh, so in der Hinsicht gar nicht kam, als ich gelesen habe, weil es bei mir eher diese diese Einstellungsfrage im Hintergrund war, aber können wir vielleicht auch noch drüber reden, das ist ja auch was, was mitschwingt, aber ähm, dass man ja nicht weiß, was das Schärflein der Witwe, die das da reingeworfen hat, jetzt letztlich noch bewirkt hat, ob das dann dazu geführt hat, um es mal platt zu sagen, dass die sich ihren Sonnenschutz kaufen konnten, Na, hatten die damals noch nicht, aber es ist gerade hier in der Gemeinde Thema, ähm, äh, ob das das letzte okay. Stück war, das noch gefehlt hat, sozusagen und ähm, ja.
1: Ja, oder auch einfach, dass halt kleines, große Wirkung haben kann, so.
0: ja. Ja.
1: Aber genau, also das war tatsächlich einfach das, was mir als allererstes eingefallen ist. Ähm, aber danach habe ich, also ja. äh, ich, ich habe da seit gestern schon etwas länger drüber ja. nachgedacht, über diese Bibelstelle... Äh, seit, man muss dazu sagen, ich
0: habe dich sehr kurzfristig angefragt. Ja, ja äh, genau,
1: aber äh, das war auch gut, sonst hätte ich mir noch mehr Gedanken darüber gemacht und wir ja, wollen man, hier äh, genau. einfach nur so drüber ja. sprechen. Genau. Ähm, nee, äh, tatsächlich habe ich dann auch noch drüber nachgedacht, so was... Also die, die Einstellung, dass Leute, die viel haben, ich sage jetzt mal nur einen kleinen Teil von dem abgeben, was sie haben und Leute, die wenig haben ähm, und sozusagen selbst wenn sie dasselbe geben würden, viel mehr geben anteilig. Ja. Und das ist ja eher so eine Außen, Außenwahrnehmung dann, Ja. weil für die selber ist es ja vielleicht gar nicht ähm, so ersichtlich, dass sie jetzt sagen, so okay, das ist ja nur voll der kleine Teil von dem, was ich habe, sondern die Ersten, die da was reingeworfen haben, die dachten vielleicht, ja, ich mache das hier halt so. Vielleicht haben die sich auch gar nicht so viel darüber Gedanken gemacht, was sie da eigentlich jetzt reinlegen. Ja. Ähm, weil es macht man halt so. Und Kört diese halt arme so, Witwe ja. hat ja offensichtlich alles reingelegt, was sie hatte, so. Behauptet ähm, Jesus,
0: das finde ich ja noch spannend, das behauptet Jesus, aber ich frage mich, woher weiß du das eigentlich? Ja. Also ich finde es spannend, äh, so, zu der Text, erwähnt ja ähm, da steht, es legte zwei Schärflein rein, sie hätte ja auch eins für sich behalten können und das andere reinlegen können, aber wo, woher weiß ich denn, ähm, dass das alles war, was die Witwe hatte, also das finde ich interessant, dass es äh, gut, man kann sagen, Jesus hat das natürlich gewusst, dass das alles ist, was sie hatte, aber
1: Vielleicht ähm, hat er sich auch noch dann davor mit ihr unterhalten, bevor er das gesagt hat, hat gefragt, wie viel hast du denn? Hast du jetzt ja. alles reingegeben
0: so was du hast. Me du meinst, er hat sie noch angesprochen so, so.
1: Ja und das wurde hier einfach weggelassen. So, ja, weil ja, natürlich ist es viel cooler, wenn Jesus das einfach nur sagt.
0: Ja. Ja das stimmt. Ja. Ähm, <lacht> kann natürlich sein. Ja. Ja, ich, ich vermute, dass es tatsächlich auch, ähm, dass es eher äh, auch zeigt, dass es hier um die um eine grundsätzliche Frage geht und jetzt nicht um so um Details äh, wie woher wusste Jesus das, kann man sich natürlich fragen. Aber letztlich ist das nicht der Punkt der Geschichte, sondern ähm, geht natürlich um darum, dass sie eben bei den die beiden Schärflern auch gibt und nicht eins für sich behält zum Beispiel, dass sie einfach wirklich äh, gibt, was sie hat. Also ähm, und, und nicht nur Teil dessen, was sie hat. Und also was mir in den Sinn kam, waren tatsächlich so, es war jetzt in den letzten Jahren immer wieder in den Medien, dass so reiche, wirklich so superreiche Menschen äh, die Hälfte ihres Vermögens spenden. Also keine Ahnung, irgendwelche Multimilliardäre, Bill Gates oder ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war, die irgendwie das Hälfte, die Hälfte ihres Vermögens von ihren 100 Milliarden Pfund 50 Milliarden in irgendwelche Stiftungen stecken und die spenden. Und da dachte ich mir, das passt ja eigentlich wunderbar hier, weil das ist genau irgendwie, ähm, dass auch, ich meine, wenn die 50 Milliarden spenden, dann haben die trotzdem noch 50 Milliarden Geld, äh, von dem man nicht weiß, äh, was man damit machen soll, weil es unendlich viel Geld ist ähm, und wenn halt ein, äh, jemand, der halt ganz wenig hat nur, ähm, der kann gar keine 50 Milliarden geben, aber wenn der halt nur 100 Euro vielleicht gibt und dann äh, kann das sein oder noch weniger, dann... Kann das sein, dass er am Ende des Monats gucken muss, wo er sein Essen herkriegt sozusagen. Also, und was, was finde ich auch noch mitschwingend in der Geschichte ist, wenn man, wenn man diese Verse, wenn man die drei Verse vorher noch liest äh, und den Kontext sich ein bisschen anguckt, ist der, ähm, auch wieder eine Einstellungsfrage, nämlich, ähm, was für, ein, oder wie, wie, wie gebe ich sozusagen, also da, da wird erzählt von den Pharisäern, die so durch den Raum gehen und sich grüßen lassen und sich groß fühlen und dann noch ihren, äh, zum Schluss ihre Spende da in diesen Gotteskasten werfen, also alles mit viel Aufmerksamkeit, ähm, so dass auch möglichst viele Menschen mitkriegen und die Witwe geht halt hin und schmeißt ihre zwei Schärflein rein und verschwindet wieder aus dieser Erzählung auch, also äh, auch eine Einstellungsfrage, also gebe ich viel ja. und mache einen großen Pomp drumrum dass es alle mitkriegen oder gebe ich, was ich habe, was ich kann und äh, mache das, weil ich, weil ich es machen will.
1: Das ist ja auch eine Frage dann von Bescheidenheit, ne? Ja. Äh, Bescheidenheit oder sich ähm, feiern lassen für das, was man tut. Also tu Gutes und rede darüber. Ähm, ja, genau. Also, genau ja. Das ist ja, das ist ja auch die Frage. Ähm, ob vielleicht auch diese Einstellung so ein bisschen da kritisiert wird von Jesus. Also zu sagen ja. so, hey, ihr lasst euch hier feiern, dafür, dass ihr da irgendwie einen super kleinen Anteil von dem, was ihr übrig habt, reingetan habt. Ähm, und die lässt sich hier nicht feiern. Ja. Also ich meine, steht da jetzt nicht so drin. Aber, nee, aber ich glaube, dass das tatsächlich, auch.
0: genau, wenn man es im Kontext liest, dass das ein wesentlicher Punkt ist von dieser Erzählung hier, die, die dass Jesus machen will. Also ähm, das kleine Geben ähm, kann viel bewirken und ist auch eine Einstellung, also, hatte was mit der Einstellung zu tun. Ich meine, die Witwe, das zeigt ja, die, die gibt sich sozusagen dahin. Die vertraut sich ganz an, dass das, was sie da gibt, ähm, dass sie dennoch überlebt, weil sie, äh, oder dass sie, ja, dass sie dennoch unter stehen, darauf vertrauen kann, dass sie, ähm, dass sie zurechtkommt, auch wenn sie alles ja. gibt, was sie hat. Ähm, das ist ja ein unfassbarer Vertrauens, äh, also wenn man es wörtlich nimmt, was hier steht, eine unfassbare Vertrauenssache, äh, die hier passiert.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe dieses Thema Spenden gar nicht nur auf finanzieller Ebene betrachtet beim Lesen des ja, Textes. Ja. Ähm, und ich glaube da, also bei äh, immateriellen Ressourcen, die man so hat, ist es ja super schwierig einzuschätzen, wie viel die anderen tatsächlich haben. Also jetzt in dem Beispiel geht es ja um arm und reich und vielleicht kann man vom Lebensstil her erahnen, wie viel äh, also ob die Menschen eher arm oder reich sind, also jetzt hier die arme Witwe und die äh, Reichen, die sich da feiern lassen, dass sie irgendwas spenden. Und ja. wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwie an ein Thema Ehrenamt äh, denke oder so, der, der eine hat halt super viel Zeit und der andere super wenig Zeit. Und für manche ist es vielleicht super schwer, sich Zeit freizuschaufeln und für andere nicht. Oder ja. ähm, der eine, dem einen fällt es leichter, ähm, äh, emotional zu sein und dem anderen schwerer. Oder der eine kann sich mehr auf ähm, Gefühle einlassen, der andere weniger. Und dann ist das eine schon voll viel und das andere ist, sieht zwar wenig aus, aber für die Person ist es auch super viel.
0: Ja. Das finde ich total spannend, dass du das nochmal sagst, weil das, äh, das, das ist mir jetzt tatsächlich gar nicht aufgeploppt, ähm, aber den Gedanken finde ich richtig gut, dass es quasi eine, eine Warnung davor ist, auch über andere zu richten. Also äh, auf andere zu gucken zu sagen, ja, der macht ja eh nichts oder der irgendwie kann nur, ist ja nur zwei Stunden die Woche da oder was weiß ich was, ähm, aber es ist für die Person vielleicht das, was sie gerade leisten kann oder was sie überhaupt leisten kann. Also das, das was ist, was sie automatisch mitschwingt dann. Ähm. Finde ich auch ja, einen wichtigen also, Gedanken, weil das glaube ich was ist, was auch lebensnah äh, ist äh, und auch immer wieder vorkommt.
1: <lacht> ja, ich meine auch im Arbeitskontext ist es ja, ja so. Ja. Ne? Manche ähm, haben halt mehr Energie, Sachen anzupacken und andere weniger. Ja. Ähm, und gerade wenn man da auch so an das Thema mentale Gesundheit denkt, manche können vielleicht einfach nicht Nein sagen und machen deswegen Sachen, aber denen fällt ja. es voll schwer, das zu machen. Ähm, und andere haben da kein Problem mit, äh, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Ja. Und brauchen vielleicht weniger Ruhephasen und für die ist es dann vielleicht insgesamt weniger Aufwand, die, dieselbe ja. Zeit für irgendwas zu investieren.
0: Ja. Und das ist halt was, was man irgendwie von außen gar nicht einschätzen kann. Was man auch selber ja manchmal nicht einschätzen kann. <lacht> also wir, wir übernehmen uns ja oft genug ähm, selbst, weil wir irgendwie denken, wir müssen jetzt das noch machen und das noch machen. Ähm, ja. Und dann irgendwie zu spät merken, es war vielleicht doch ein bisschen viel.
1: Ja. Und an ja. der Stelle ist aber ja Jesus der ja schon sagt, hier, die eine hat wenig und der andere hat viel und ähm, jetzt schaut euch das mal im Verhältnis an. ja Also, auf, ich weiß nicht, ähm, ob, ob das eigentlich das meint, also ob Jesus ähm, genau das kritisiert, der eine hat viel, die andere hat wenig, und äh, aber schaut euch das einfach mal im Verhältnis an, was die hier geben. Und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Oder ob ja genau gerade diese Unterschiede manifestiert werden dadurch, dass er das noch so heraushebt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Aber ich, also ich, mein, mein Gefühl ist, dass, äh, also er kritisiert das sehr häufig. Er äh, ist ja einer, der sehr viel auf so soziale Gerechtigkeit und auch Geld spielt da häufiger mal eine Rolle. Aber ich würde sagen, an der Stelle geht es nicht um, um die Kritik an dem Zustand, der eine hat viel und der andere oder die andere hat wenig, in dem Fall. Ähm, sondern ich würde tatsächlich sagen, es geht um das, äh, um die Einstellung dessen, wie man damit umgeht, was man hat. Ähm. Also nicht um die größere gesellschaftliche Kritik, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das da. Ähm, also sehe ich hier nicht, vielleicht äh, übersehe ich auch was, ähm, aber es geht um, um die Einstellung der einzelnen Person in dem Fall, würde ich sagen, in dieser Geschichte. Also ich glaube, so würde ich es ehrlich gesagt auch äh, in der Predigt ähm, irgendwie drehen, also auf diese ganz persönliche Ebene. Das ist ja auch was, was, was jeder irgendwie mit sich mal mitnehmen kann, <lacht> wie, man, wie man selber da so äh, drüber denkt. Mit Blick auf andere, das wie gesagt fand ich total spannend, dass du das mit reingebracht hast, ähm, aber auch mit Blick auf sich selber. Mit welcher ja. Einstellung gebe ich? Also ich, ich würde sagen, es geht in dieser, äh, in dieser in diesem Abschnitt jetzt nicht wirklich um das Geben an sich oder darum, wie viel ich gebe, sondern es geht um ähm, das Wie des Gebens. Also es geht nicht darum, was ich gebe, sondern darum, wie ich gebe. Wäre so, glaube ich, mein Das war so ein Gedanke, der mir aufgeploppt ist. Es geht um die innere, innere Einstellung, ähm, mit der ich Dinge gebe, sei es Zeit oder sei es Geld oder sei es was auch immer. Ähm, und wenn ich da eben sage, ich, äh, ich gebe nur das, was, was mir eh leicht fällt, was ich, was ich nicht brauche sozusagen, das ist das, was, was ich hier ein bisschen kritisiert sehe bei Jesus. Man kann sich ja darüber streiten, ob das, äh, ob das sinnvoll ist, das so zu kritisieren. Also ich meine, letztlich muss man ja auch sagen, wenn die Milliardäre ihre 50 Milliarden spenden, ist das ja trotzdem gut. Also das ist ja, und ja. Ah, interessanterweise ist es ja auch gar nicht, das, das, das fällt mir jetzt gerade beim, beim Durchgucken nochmal auf, das kritisiert er ja auch gar nicht. Ich meine, er kritisiert ja gar nicht, dass die Reichen viel geben. Er stellt ja nur fest, also er kritisiert eigentlich gar nicht, er stellt nur fest in diesem, äh, in diesem Ausschnitt, ähm, dass das, was die Witwe gibt, viel mehr wert ist, als das, was die Reichen geben. Aber er kritisiert damit ja nicht, dass das wertlos ist, was die Reichen geben.
1: Ja, und das vielleicht auch, ähm, also ich weiß nicht, wenn ich mir so vorstelle, da kommen irgendwie ganz viele Leute an, die da, ich sage jetzt mal, eine relativ große Summe ähm, spenden und sich dafür noch feiern lassen. Und dann kommt halt jemand dahin, der dann da irgendwie zwei so kleine Schärflein äh, reinschmeißt. Ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht eine Situation war, wo die Umstehenden dann so gesagt haben, okay, das ist ja ein bisschen lächerlich, was sie da jetzt macht. Und ja. äh, ähm, da halt einfach rauszustellen, nee, das ist überhaupt nicht lächerlich. Ja. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, bei dem Thema, was es denn auch mit immateriellen Dingen, die wir geben? Dass ja. es da nämlich eben auch nicht lächerlich ist, wenn das für andere wenig aussieht, weil jemand anders vielleicht mehr von irgendwas hat. Also sowohl finanziell als auch ja. nicht finanziell gedacht. Also das wäre mir, glaube ich, an dieser Stelle wichtig. Obwohl ich es auch immer spannend finde, in der Bibel über Geld zu lesen. Tatsächlich. Also das ist ja, also Ja, wieso? Weil das nicht so, also mir sind jetzt nicht so ultra viele Stellen bekannt, wo es tatsächlich um Geld geht. Ja. Und es ist aber schon eine Frage irgendwie, wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Ja. In der, also auch in heute in unserem Leben und mit was für eine Einstellung haben wir zu Geld.
0: Ja. Und ja, ich glaube, das ist immer der wesentliche Punkt. Ich meine, das ist ja auch bei beim Kamel durchs Nadelöhr zum Beispiel der reiche Jüngling und keine Ahnung, ist so eine andere prominente Stelle, die einem natürlich dann sofort einfällt. Ähm, Wo es auch nicht darum geht, dass der reiche Geld hat, sondern er wird aufgefordert, das hinter sich zu lassen und kann das nicht. Ähm. Also, das ist ja nicht die Kritik daran, dass er es überhaupt hat, sondern es ist die Kritik, dass sein Herz daran hängt, sozusagen, um es mal äh, mit diesen Worten zu sagen. Also, immer, es geht immer um die Einstellung gegenüber Reichtum oder Geld, die wir haben.
1: Ja, naja, und dass ja auch irgendwie das äh, Heil oder das äh, Glück ähm, gar nicht davon abhängt, wie viel man hat. Ja, so. Also das, ja. das kommt ja schon auch an einigen Stellen raus, es ist egal, ob jemand arm oder reich ist, vor Gott sind ja alle Menschen gleich. Ja. Ähm, das ist ja, an der Stelle wird es jetzt hier gar nicht gar nicht erwähnt, ähm, aber es wird halt herausgestellt, hey, die gibt hier aber auch super viel im
0: Verhältnis. Ja, ja sie hat wenig, aber ihre Einstellung gegenüber dem, was sie hat, ist halt auch die, das also letztlich, das brauche ich nicht. Ich bin von Gott getragen, wenn man es mal auf einen äh, ganz grundsätzlichen Nenner bringt. So, Ich, ich lebe von Gott. <lacht> also ja. wenn man es wenn mal ganz radikal zu Ende denkt. Das, wie, wie gesagt, äh, die Frage, ob das tatsächlich auch so, ähm, so durchhaltbar ist. Also das ist ja schon eine Forderung. Oder er er fordert es ja nicht, er stellt es ja nur fest, Jesus an der Stelle. Ähm, aber es ist schon was, wo man auch mal hinterfragen könnte, ob das sinnvoll ist, sich so komplett äh, darauf zu verlassen, ich werde ja schon versorgt und muss mich um nichts aber, kümmern.
1: Das stimmt, das ist mir jetzt auch, also du das ist eben so gesagt, dass es ja eine, eine Feststellung ist nur, hier ist ja keine Belehrung drin. Nee, also ja. manchmal manchmal ist ja in, in diesen Jesus-Worten dann am Ende noch so eine Belehrung drin. Ja. Hier guckt euch das an, daraus lernt ihr das. Macht es ja. in Zukunft so. Ja. Und hier ist es aber nicht so. Ja. Also er sagt nur, ist überhaupt nicht lächerlich, was die hier gemacht hat. Das ist gut. Ja, Aber der ja. sagt ja nicht den Reichen, gebt doch auch mal mehr. Ja. Oder gebt anteilig mehr von dem, was ihr habt.
0: Ja. Das stimmt. Und so kann man es vielleicht auch in der, äh, also so kann man es vielleicht tatsächlich auch gut in der Predigt verarbeiten, indem man, das, dass, man diesen appellativen Charakter mal ein bisschen rauslässt und einfach nur dieses Feststellen, dass, so wie du es immer sagst, äh, wie du es jetzt häufig gesagt hast, ähm, dass es äh, einfach eine Wertschätzung dessen ist dass auch das Wenige viel sein kann, um dein Zitat äh, von Albert Schweitzer nochmal aufzugreifen. Ähm, das finde ich total gut und das finde ich, glaube ich, auch in der Predigt gut, ähm, diesen, diese Spur zu verfolgen. Ich habe tatsächlich mal eine Predigt über diesen Text gehört, das ist schon eine Weile her okay. und da hat dieser Prediger, ich glaube, es war kein landeskirchlicher Prediger, aber ich weiß nicht mehr, es war in irgendeiner äh, Gemeinde, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gehört habe. Ist auch, ist auch völlig egal. Jedenfalls war der Punkt in dieser Predigt damals, das hat mich ein bisschen schockiert, ähm, da hieß, da hieß es dann, ja, jeder kann geben, egal wie wenig er hat. Hier die Witwe gibt, obwohl sie ganz wenig nur hat ähm, und, und sie gibt trotzdem alles. Also jeder von euch kann spenden und kann geben, egal wie wenig er oder sie hat. Äh, also spendet. Das war natürlich kam dann noch ein Spendenaufruf nachher, wie so, wie so ist ein gottesdiensten dann ging der Kollektenbeutel rum oder so. Und hat, da dachte ich echt, nee, das ist jetzt aber schon ein grober Missbrauch, dieses Textes.
1: <lacht> ja, aber das, das finde ich auch generell krass. Also ähm, es wird ja auch super häufig bei so Spendenaktionen und so gesagt, ja, wenn jeder nur irgendwie 5 Euro gibt, aber das machen halt 1000 Leute, dann ja. haben wir halt schon 5000 Euro zusammen. Ja. Das äh, kann sich eine Person alleine, macht es vielleicht nicht einfach so, aber 5 Euro, das ist ja nicht viel. Ja. Und äh, Also wird immer suggeriert, dass, dass das so ist. Und äh, für manche ist es aber vielleicht viel. Ja. Ähm, ja. Und trotzdem wird erwartet, dass jeder irgendwas gibt. Und ja. ähm, da ist ja dann auch diese, ja, diese Frage wieder, man sieht den Leuten das ja nicht an. Also ähm, was sie geben können, jetzt ja. auch mal abseits von, von finanziellen Dingen. Ja. Und dass da dann gesagt wird, ja, du musst aber irgendwas geben und jeder kann doch irgendwas geben. Manche ja. Leute sind vielleicht nicht in der Lage, sich frei, Zeit für ein Ehrenamt freizuschaufeln oder sowas. Ähm, ja und dann kann man denen nicht sagen ja egal was ihr macht, hauptsache ihr macht irgendwas
0: ja das finde ich äh, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Gedanken ähm, der auch nochmal unseren Blick irgendwie, weil das ist tatsächlich auch was, was man echt oft hört äh, jeder kann doch irgendwie und da mal ein Fragezeichen dahinter, dahinter zu stellen und um zu sagen, also kann wirklich jeder und 5 ähm, Euro ist für manche Leute ein Haufen Geld ähm, weil die eben am Ende des Monats wirklich gucken müssen äh, und jeden einzelnen Euro umdrehen müssen.
1: Ja. Und ähm, da Oder auch generell, dass dann irgendwie manchmal erwartet wird, ähm, dass die Leute die Anreise selber bezahlen können zu irgendwas. Ähm, mhm, ja. Oder so. Also dass halt einfach erwartet wird, dass man das macht. Ähm, und für manche ist das vielleicht auch kein Ding. Und deswegen macht man sich da keine dr Gedanken drüber. Ähm, und für andere ist aber halt sehr wohl ein Ding.
0: Ja, und die Leute, die vorne stehen und predigen, ich sag's mal pauschalisierend, für die ist es in der Regel äh, wahrscheinlich eher, man weiß es auch da nicht, natürlich, <lacht> auch da kann es kann anders sein, aber in der Regel sind das äh, die, die ein bisschen besser abgesichert sind, zumindest, mhm. ähm, und nicht die, die am ähm, Hungertuch nagen. Ja. ja.
1: Ja, und ähm, was ich was ich zum Beispiel auch sehr problematisch finde an dem, was du erzählt hast mit der Predigt, so jeder ja. kann doch geben, ähm, ist ja auch, also ich sehe das auch als ziemlichen Missbrauch an, also auch wenn dieses Text ist, wenn man halt dann irgendwie sagt, ja, äh, ihr müsst doch irgendwas geben und ihr überlegt ja. euch halt, was ihr geben könnt, aber gebt irgendwas. Und manche Leute sind vielleicht, also auch jetzt wieder in einer immateriellen Hinsicht, gar nicht in der Lage, sich dann noch noch so viel anderes zu geben. Ja. Oder. Ja, ähm, da ist
0: wieder schön, dass der appellative Charakter in dem Text fehlt. Ja. <lacht> Sozusagen. Dass man den auch nicht künstlich in die Predigt dann reinbauen muss.
1: Ja, genau. Also das ist ja. ja.
0: Sondern einfach mal die Würdigung dessen, was, äh, was hier passiert. Ja. Ja, Widigung, je länger
1: ja. wir darüber reden, desto mehr sehe ich das auch als eine Stärke dieses Textes, dass ja. dann eben keine Moralkeule geschwungen wird, Macht das jetzt aber so und so.
0: Ja. Ich frage mich gerade noch so ein bisschen, ähm, um, um auch mal so ein bisschen die Schlusskurve einzuleuten, wir reden jetzt schon eine ganze Weile darüber, äh, wie, wie man das in einer Predigt gut verarbeiten könnte. Also, ich weiß nicht, ähm, wenn man so ein bisschen out of the box denkt, mit irgendwelchen Aktionen in der Predigt, oder keine Ahnung, also irgendwie, es gibt ja manchmal äh, Ideen, die man im Gottesdienst mit einbauen könnte, aber so spontan, also mir wäre es tatsächlich wichtig, dass eben diese, dass die Würdigung im Vordergrund steht und nicht die Aufforderung, weil die einfach auch nicht textgemäß ist.
1: Ja, also Thema Wertschätzung ist hier in dem Text auch genau. eigentlich ein großes Thema.
0: Ja, der Blick für den anderen oder die andere, im Sinne von, äh, da schwingt das bitte das, das Nicht-Verurteilen so ein bisschen mit, richte du nicht, ähm, du weißt nicht, wie es der anderen Person geht. Du weißt nicht, was die andere Person leisten kann. Das klingt für mich mit.
1: Ja, also ich meine, ich finde eigentlich, dass in unserer Gesellschaft relativ wenig über Geld geredet wird. Also eigentlich nur, wenn man es gerade redet ja. darüber. <lacht> ähm, ja, und sonst wird aber gar nicht so viel darüber geredet. Und deswegen ist auch eigentlich der finanzielle Aspekt nicht so richtig ein Punkt, wo man wissen kann, wie es der anderen Person wirklich geht. Ja. Also das wirklich so, du weißt nicht, wie es den anderen Leuten geht. Richte nicht über die. Ja. Und schätze einfach wert, was die, was sie geben, wenn sie es tun.
0: Ja. Und setz dich an den Kollektenkasten am Ausgang und guck, was die Leute. Ähm was die Leute reinwerfen, dann folgst du dem Vorbild Jesu. Ja, das zum Beispiel. Um, um nochmal eine Möglichkeit zu sagen, wie man den Text missbrauchen könnte.
1: Ja, das zum Beispiel finde ich auch ein sehr problematisches Verhalten, ehrlich gesagt. Man dann es es ist wirklich,
0: es ist schon ein bisschen strange, oder? Dass Jesus das hier macht. Also.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen steht ja auch wirklich im ersten Satz. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Ja. Also das, ist, ja. das fällt mir jetzt auf, wie absurd diese Situation. Eigentlich ist es ja nicht so, dass, dass er das so durch Zufall sieht. Ja. Sondern es wird ja wirklich eingeleitet. Er hat sich da hingesetzt. Ja, das Ist eigentlich schon krass.
0: Ja. Oder aber, er
1: hat halt doch vorher mit der Witwe geredet. Und das war alles nur... Ja,
0: äh, ja wer weiß. War inszeniert. So, ja. jetzt lässt du mal ein paar Reiche da kommen. Und dann kommst du und wirfst deine zwei Schärflein rein. Ah. Nein, das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen. Ähm, aber aber äh, Jetzt, wo du das so nochmal gerade formuliert hast, würde ich sagen, das könnte auch echt ein guter Predigteinstieg sein. Also das, das könnte so ein bisschen ein, ein, ein Opener sein, diese Szene zu beschreiben und auch vielleicht zu aktualisieren und zu sagen, äh, stellt euch mal vor, ihr beim Kollektenausgang, da steht einer neben dran und guckt ganz genau, was ihr Also Oder also irgendwie eine andere Szene, wo man so, so eine intime Situation beobachtet, wie viel jemand gibt jetzt in dem Fall.
1: Mir ist dazu gerade noch was eingefallen. Ich habe das schon total häufig, oder was heißt total häufig, schon einige Male gehört, bei kollekten ähm, oder auch so, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Hutspenden beim Konzert oder so, wird ja immer gesagt, ja, es wäre schon besser, wenn sie raschelt im Hut.
0: Ja, stimmt. Das ist Und mir gerade so also aufgefallen. Ja, das ja. ist
1: eigentlich auch schon ein ganz schön, ein ganz schön krasser Satz. Ja. Also in diesem Kontext von dem... Von, von dieser Perikope.
0: Ja. Das stimmt. Und äh, jetzt, wo du das sagst, das ist das Schöne, dass man im Gespräch ist, fällt mir nämlich nur ein, das ist, das, das ist ja tatsächlich auch sehr oft ähm, einfach nur witzig gemeint. Also, äh, beziehungsweise ein bisschen Ernst schwingt natürlich schon mit, aber im Grunde wollen die, die vorne stehen, da einen Witz machen und sagen, ja, es ist, äh, es wäre schön, wenn es raschelt nachher und nicht nur klimpert, ähm, weil wir dann die Scheine drin haben, aber äh, dass das vielleicht kein so guter Witz ist, kann man vielleicht an der Geschichte auch lernen, weil es dann doch die Leute unter Druck setzt. Also, ja, und
1: weil vielleicht die Leute, die dann äh, einen Euro reinschmeißen, die denken, fühlen sich dann halt schlecht.
0: Ja, ja genau. Das finde ich auch nochmal, ja, das, das, das zeigt wieder, dass so eine, so eine Geschichte oder so eine Erzählung hier von Jesus was offenlegt, was wir nicht auf dem Schirm haben, ähm, wo er einfach eine, eine große Sensibilität dafür hatte. Ähm, ja. Und wo wir auch lernen können, aus diesem Text einfach sensibler da zu sein. Und vielleicht uns ja, solche Witze zu verkneifen, auch wenn es irgendwie witzig ist. Natürlich weiß jeder, aber das ist ja der Witz dran, eigentlich weiß es ja jeder. Natürlich ähm, gebe ich so gut ich kann und natürlich ist es besser, wenn ich einen 10-Euro-Schein rein, oder, also, nee, in Anführungszeichen, verstehe. Also natürlich, wenn ich es kann, ähm, dann ist es sinnvoller, wenn ich 10 Euro gebe und nicht nur einen Euro reinschmeiße, wenn ich es kann. Aber das dann öffentlich vorne zu sagen, ähm, ist es ist besser, wenn es nur, wenn es raschelt, ähm, dann setzt das die unter Druck, die das eben nicht können und die eben keinen 5-Euro-Schein äh, reinschmeißen können. Ja.
1: ja, und da wird dann aber auch wieder, ähm, also ich meine, die, ich, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber das Thema äh, Kirche und Geld ähm, ist ja auch ein Thema, was so in den letzten Jahren eher zunehmend problematisch dargestellt wird. Ja. Und äh, dass, dass viele Kirchengemeinden ja auch eher äh, Angst haben, wie sie ihr Geld zusammenkriegen. Ja. Ähm, und dass ja eher dann auch solche Spendenaktionen viel mehr gemacht werden. Ja. Und dass da dann aber auch eigentlich manche doch auch darauf angewiesen sind, also die von der von Gemeinde, äh, dass halt eben Spenden zusammenkommen. Und das ist ja, also das ist ja dann auch super schwierig. Wie kann man dann mit dem Text umgehen? Einfach wertschützend damit umzugehen und gleichzeitig aber so, ja, wir müssen aber irgendwie Geld sammeln. Wie machen wir das jetzt?
0: Ja. Ja, ist eine Gratwanderung. Also ich habe da auch immer ein schlechtes Gefühl, äh, weil natürlich irgendwie ähm, hat auch Kollektensammlung hat ja auch durchaus einen Sinn, weil man ja auch für einen nicht oft nur für, für die Kirchengemeinde gibt, sondern für irgendwelche größeren weltweiten Projekte oder so. Da gibt es ja unzählige Kollekten-Dings und das finde ich schon auch gut, dass es da irgendwie einen Platz im Gottesdienst hat, weil es eben oft auch den Fokus nochmal weitet in die Welt hinaus. Das hat ja seit Urzeiten äh, seit, seit Frühchristentum hat es ja ähm, äh, tatsächlich auch einen Platz in, in, in den Gottesdiensten, diese Kollekten ja Bei Paulus äh, schon äh, wird das schon erwähnt. Und Deswegen hat es schon auch, finde ich, einen Sinn, aber man muss eben sehr sensibel damit umgehen und ähm, mir ist schon auch immer unwohl dabei, was jetzt die beste Form ist, Kollekte einzusammeln. Also ich war auch mal im Gottesdienst, wo es irgendwie hieß, jetzt nehmt mal euren Geldschein in die Hand und hebt ihn hoch und äh, widmet ihm den Herrn. Das war ein charismatischer Gottesdienst, muss ich sagen. Äh, aber das fand ich extrem problematisch, weil wenn du dann drin stehst und sagst, oh, entweder du hast jetzt keinen Geldbeutel dabei oder äh, du kannst ihm nichts geben ähm, und dann hast du halt deine Faust leer hochgestreckt, aber das ist halt... Also, das fühlt sich ja richtig scheiße an, dann mal ja. ganz offen gesprochen. Und, ja.
1: Ich war mal in einem äh, koreanischen Gottesdienst, da haben die so kleine Umschläge verteilt. Man sollte dann seine Kollekte in diesen Umschlag ja. tun und den Umschlag wiederum dann abgeben. Okay. Und jeder hat ja einen Umschlag abgegeben.
0: Ja. Und Egal, sah ob der jetzt, ja.
1: jetzt leer war oder wie viel ja. da drin war, es ja. ja. war halt diese kleine Umschläge.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch. Ganz attraktiv, ehrlich gesagt. Da ist zum
1: Beispiel dann auch, also wenn dann jemand auch mit so einem Korb am Ausgang steht und die Kollekte einsammelt. Ja, das
0: finde ich echt ist das was so anderes,
1: ja. als wenn man so einen Klingelbeutel rummelt, der ja auch noch extra so gestaltet ist, dass man da nicht so reingucken kann. Genau,
0: da kann man die Hand ganz reinstecken, kann loslassen, dann kann man entweder nichts reinschmeißen oder man schmeißt ein paar Cent rein oder äh, 50-Euro-Schein, ja. was auch immer. Ähm, das finde ich auch, das, das finde ich eigentlich eine ganz okaye Variante. Ähm, aber. Was auch noch geht, sind solche Kästen am Ausgang, finde ich. Ähm, da kann man auch äh, relativ dezent, vor allem wenn die ein bisschen abseits stehen, sodass jetzt nicht direkt äh, da, wo der Pfarrer die Leute verabschiedet stehen, gegenüber. <lacht> da würde ich nicht hinstellen. Ähm, was, was ich finde, ich wirklich schwierig finde, sind die, wenn, wenn Leute da stehen mit Körben. Äh, ja, das mag ich auch gar nicht, weil da, da ist es halt echt sehr offensichtlich, wenn man nichts reinwirft. Oder halt, wenn man wenig reinwirft.
1: Ja, und ähm dann aber auch dazu stehen und quasi, egal wie viel jemand reinwirft, gleich wertschätzend da zu stehen. Ja. Also äh, ich, ich glaube in der Konfi-Zeit oder sowas, da wurden wir Konfis dann immer eingeteilt, ja. da zu stehen und irgendwie Projekte ja. ja. einzusammeln. Oder nicht immer, aber manchmal. Ja. Und es ähm, war zumindest eine Aufgabe, die man mal übernommen hat. Und ähm, ja, da das irgendwie mit Wertschätzung dann noch zu begleiten. Ja. Und dann ist es egal, ob da jemand halt eine kleine Münze reinwirkt oder einen ja. großen Schein.
0: Ja. Also es ist ja auch eine
1: Herausforderung, die man einfach umgehen könnte, wenn man nicht mit gehören steht. Ja, genau.
0: Ja, stimmt. Gut. Jetzt sind wir ein bisschen vom Predigthema abgeschweißt. Also äh, wir haben das Thema irgendwie vertieft in Geschichten ähm, oder in weitere Gedanken, aber äh, vom Thema der, der Predigt an sich ist jetzt aber auch egal. Ähm wir reden ja hier locker über einen Text und was in den Sinn ja, kommt.
1: vielleicht ist dieser Predigttext auch einfach ein Anlass, über das Thema Kollektensammlung in der Gemeinde nachzudenken, ähm, ja. mit der Gemeinde in der Predigt.
0: Stimmt. Das und warum
1: machen wir das eigentlich so, wie wir das machen? Ja. Also es kann ja auch ähm,
0: ja. einen Sinn also, haben, wie man das macht. Genau, und es kann Anlass zur Selbstreflexion geben und zu sagen, also entweder zu sagen, ja, finde ich gut, wie es bei uns läuft, oder zu sagen, ja, kann mir vorstellen, dass sich der eine oder die andere da nicht so wohl fühlt. Man könnte auch so eine ja. Feedback-Schleife mal einholen. Also <lacht> warum nicht mit der Gemeinde mal tatsächlich, wie du sagst, äh, weiß nicht, ob ich das in der Predigt direkt machen würde ob, oder ob das der, der falsche Ort ist, aber tatsächlich das in der Gemeinde mal zu thematisieren. Ähm, diese Frage, wie, wie fühlt man sich eigentlich bei uns in der Gemeinde bei der Kollekte?
1: <lacht> ja. Naja, aber die Predigt kann dann zum Beispiel Anlass geben. Also man kann ja da Fragen reingeben. Man muss ja, ja. Nicht direkt das eine stimmt. Antwort erwarten. Also, nee, das stimmt. Also man das muss stimmt. das ja nicht im, in der, im Gottesdienst dann direkt diskutieren, genau. während der Predigt. Das ist keine Diskussionsrunde äh. aufmachen. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, Lisa. Und wir
1: alle halten die Geldscheine hoch, ja. ja. Also, nee, mu muss, man, muss man nicht machen.
0: Nee, muss man nicht machen. Genau, bitte noch zusammenrollen und schön einbinden und dann so sichtbar hochhalten, dass die auch möglichst alle grün sind. Oder was ist der 200 oder ist sogar gelb, oder? Keine Ahnung. Ich hatte so ähm, schon lange ich nicht mehr Ist es auch nicht. egal. <lacht> <lacht> Lisa, vielen Dank für äh, deine Gedanken zu diesem Predigtext. Ich hoffe, liebe HörerInnen, ähm, dass der da ein oder andere Gedanke für euch dabei war ähm, und ihr ja dran weiterdenken könnt, dass ihr vielleicht auch an was gestoßen habt, was wir gesagt haben. Das hilft ja auch oft, eigene Gedanken zu inspirieren und man sagt, nee, das sehe ich ganz anders. Lasst es uns gerne wissen auf stückwerk-podcast.de könnt ihr... Uns Kommentare hinterlassen, folgt uns auf Instagram, at Da gibt es immer schöne Bildchen, ähm, die die nette Caro für uns malt. Äh, ein sehr schöner Account inzwischen geworden. Dankeschön dafür. Folgt uns da und äh, ja, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Ich fand es sehr nett, mit dir zu plaudern, Lisa. Äh, vielleicht ja, hören wir uns Dank mal hier wieder. Sehr gerne. Und äh, ja, an dieser Stelle fällt mir jetzt nicht mehr ein, was ich noch sagen sollte. Ah, iTunes, äh, Apple Podcasts, äh, Spotify, ihr könnt uns bewerten. Hinterlasst uns ein paar Sternchen und sagt von Stückwerk weiter, wenn ihr den Podcast schön findet. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche, da hört ihr äh, ein anderes Duo äh, und uns bleibt noch zu sagen, Tschüss, bis dann.
1: Tschüss.